1: Андреева и Станислав Гладков. И тема более чем актуальна у нас. Забастовки сотрудников Marketplace Wildberries вколыхнули рынок труда. Если уж там рабские условия, дикие штрафы и урезание доходов в одностороннем порядке, то что уж говорить про менее крупные компании. Пока еженуральские работники Wildberries оперативно создают свой профсоюз и готовят заявление в прокуратуру, законодатели даже обсуждают принятие нового закона, регулирующего работу Marketplace в Госдуме. Сейчас активно обсуждается. Мы посмотрим, насколько все это успешно будет продвигаться дальше.
2: Да, можно ли отстоять права, если работодатель всегда прав? Является ли забастовка действенным способом или есть что-то более действенное? И легко ли на рабочем месте создать профсоюз, особенно если ты на, таком, на такую зубастую компанию работаешь? Об этом мы поговорим прямо сейчас. В нашей студии председатель Федерации профсоюзов в Челябинской области Олег Кимов. Доброе утро.
0: Доброе
1: утро. Доброе утро, Олег Павлович. Еще раз напомню: наш эфир на телефон семь тысяч ровно девятьсот пятьдесят Можете писать Вайбер Ватсап восемь 908-0-953-953 есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская Правда Челябинск. Заходите, смотрите, по трансляции тоже можете оставлять свои комментарии, все это будем зачитывать, безусловно. Ну и вопрос к вам. Как вы считаете, у вас на рабочем месте соблюдаются ваши права работодателем? Может быть, у вас есть свой профсоюз, или вы задумывались над его созданием, как это может помочь вам в решении проблем? Получилось, не получилось, и вообще на каком этапе создания своего профсоюза? Еще раз. Вайбер, WhatsApp 8, 908, 0, 953,
2: 953
1: или 7000, ровно 953.
2: Почему сотрудники Вайлдберрис начали забастовку? Чем они недовольны?
0: Ну, я так понимаю, что а, триггером для этих всех действий послужили а, система штрафов, которая была введена не так давно руководством компании когда на, на менеджеров пункта выдачи заказов, это вот насколько мы эту информацию на, выяснили, и исходя из средств массовой информации, и из разговоров с работниками, на, на менеджеров пункта выдачи заказов начали налагать штрафы за э, бракованные товары, за возвраты товаров, товаров, за подмену товаров угу. и тому подобное.
2: При том, Хотя, что это покупатели.
0: Тут вопрос в том, что э, даже если не разбираться в том, кто это покупатели, это работники склада, это либо поставщики, угу. Задача менеджера, исходя из того, что мы выяснили, это вот, вот товар передать покупателю. Товар упакованный, большей частью упакованный. Где произошла подмена, где произошел брак, в этом нужно разбираться. Может быть, это было на складе, может быть, это было при перевозке, может быть, это было при выгрузке. Но крайне в этом случае сделали. Назначили, вот это Назначили, здоровье. назначили, да, да, как, как это, конечное звено, которое выдает товар покупателю. Все. Не разбираясь в том, что. Кто здесь прав, кто виноват? Причем от менеджеров поступали предложения о том, что давайте будете, будем проводить видеофиксацию передачи товара, да, угу. чтобы было понятно. А это Если, да, было бы. это логично. Если ты виноват, ты заплатишь. Если не виноват, почему ты должен платить за кого-то? Вот. и это поступило вот таким вот толчком, как это говорится, переполнило чашу терпения. и ряд работников прекратили обслуживание, прекратили работу, закрыли вот эти вот пункты, пункты выдачи. А так. давайте
1: уточним, все-таки там уже на выдаче работает сотрудник вот, конкретного предпринимателя индивидуального, который
0: сотрудничает с маркетплейсом. Вот. То есть, да, а, на момент, на, на момент даже встречи с работниками мы не понимали всех масштабов вот этой выдачи. вот работы, да, и схему, по которой они а, сотрудничают, работают вот в этих пунктах выдачи.
1: Потому что наш слушатель уточняет, пункты
0: выдачи не принадлежат Вайлберис, это другие хозяева, которые работают по договору с Вайлберис. Вот, там, там есть несколько схем, исходя из того, что mm -hmm. мы уже выяснили. Есть определенное количество пунктов выдачи, которые непосредственно принадлежат Вайлберис. Есть пункты выдачи, которые Понятно. работают по франшизе. Да. Угу. Есть пункты выдачи, где там самозанятые, где ИП, где по гражданско-правому договору. Схемы какие? Первое. Трудовой договор. То есть действительно есть работники в пунктах выдачи, которых, у которых находятся в трудовых отношениях с Валберрис и заключен угу. трудовой договор. У нас есть эти, эти трудовые договоры, и здесь вообще вопросы взимания штрафов, налагания дополнительных функций, непредоставления отпусков, времени, отдыха и тому подобное. Это все прямое нарушение трудового законодательства. Есть случаи, когда с работниками какое-то время назад заключался трудовой договор, потом им, поскольку они все работают через приложение, приложение присылалось оферта заключения гражданско-правового договора. То есть этих людей переводили на гражданско правовой договор. Но опять же, исходя из того анализа, что мы провели, это незаконно. Если человек изначально был трудоустроен, рабочее место у него не меняется, условия труда не меняются, трудовые отношения должны продолжаться. Это вы о нарушениях, которые вы это, отметили? Да, это да, вот, это вот то, что мы выявили. Если по первой категории мы подготовили обращение о проверке и нарушении трудового законодательства, по вторым фактам будут обращения о признании данных, данных отношений трудовыми, поскольку там есть все признаки. Это и рабочее место, и рабочее время, и выплата заработной платы, признание их трудовыми, и как следствие признания незаконной, в том числе вот этих вот штрафов и дополнительных обязанностей. И есть отношения чисто гражданско-правовые между Валберис и ИП, и либо самозанятыми. Это уже сфера гражданско-правового законодательства, вот, и она уже вне сферы трудового и вне сферы профсоюзной. Это как раз вот та тема, о чем вы говорили в заставке, что сейчас действительно прорабатывается э, законодательство в части э, вот этих вот взаимодействий, взаимоотношений самозанятых и п и маркетплейсов. Угу, угу. Да, потому что сейчас эта сфера вообще не регулированная. Абсолютно не есть, регулирован. Мы, мы полный... я говорю, мы когда встречались даже с работниками, и э, на первом этапе мы не понимали вообще объемов объемов проблем, которые вот в этой сфере существуют. И сейчас, когда мы запустили через социальные сети, через мессенджеры опросы работников в о тех проблемах, которые есть, на каких они отношениях находятся, вот, понимаем, что это ну, такой достаточно серьезный, серьезный клубок, который нужно разрешать.
2: Там еще и причем разные виды отношений могут быть. А вот, Олег Павлович, вопрос, могут ли люди, которые в совершенно разных правоотношениях, с этим самым Валберес находится и формально вообще имеют разные, хотя у них функции-то вроде как одни, вот эти ПВЗ, да, пункты да. выдачи, они одно и то же делают, но формально у них там даже могут быть разные какие-то должности, а могут ли они все образовать один профсоюз и, имея совершенно разные как бы, точки вхождения, в этом профсоюзе вместе на равных существовать?
0: Ну вот на первом этапе мы создали первичную профсоюзную организацию работников Валберес в Челябинской области. То есть тех, кто здесь работает в Челябинской области. То есть даже
2: не маркетплейсов, а именно Валберис. Валберис,
0: да, Валберис. Uh -huh. Но ну, поскольку ä, профсоюз это организация добровольная, которая создается по инициативе работников, uh -huh. к Они нам сами пришли, так да, 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 к нам uh -huh. пришли работники Валберис. Все, мы проанализировали, мы посмотрели, трудовые отношения есть, признаки трудовых отношений есть, нарушения, которые нам обозначили, которые мы увидели, нарушение трудового законодательства есть. Все, работники изъявили желание создать профсоюзную организацию, мы им в этом помогаем, мы берем на учет, мы эту эту организацию ведем. Если к нам обратятся сотрудники, работники иных маркетплейсов, иных организаций, мы также будем вести с ними работу, будем анализировать, если там основания для нашей работы имеются ли там трудовые отношения если они есть мы также будем вести работу по созданию профсоюзной организации и по защите их а прав вот и вот сразу интересам. вопрос
1: по поводу создания профсоюзной организации этому предшествовал забастовка сотрудников marketplace да wildberries и не бросили это тень на собственно появление профсоюза таким образом вот они не чтобы нормально договориться по хорошему с работодателем о чем-то да взяли из забастовок учеников но... там же конфликт в этом еще заключается
0: да, да в какой-то степени и в этом но это как раз показатель того что если нет представительного органа работников, то угу. и возникают вот такие вот э, стики, стихийные забастовки. То есть это не в прямом смысле слова забастовка по трудовому законодательству, поскольку там есть определенная процедура. Это вот э, такая так, так это стихийная акция. Да, я думаю, что если бы там была профсоюзная организация, вот это Valberis, да, либо в другой какой-то крупной организации, до этого бы не дошло. Потому что все проблемы, которые у работника возникают, профсоюзная организация их в первую очередь мониторит, доводит до руководства и принимает меры к тому, чтобы разрешить это цивилизованным путем. А были если ли... цивилизованный
1: нет, тогда уже да. А были ли попытки договориться с руководством Marketplace? Ну, страны, а, наше,
0: наше внимание к Marketplace, к Valberis появилась тогда, когда работники к нам обратились. То всё, есть они через, через социальные сети, они к нам обратились, все. И вот тогда мы уже, профсоюзная организация Федерация профсоюзной области, включилась в эту работу. Угу. До, до этого никаких обращений со стороны работников или в публичной сфере. Вот не было. Это
1: интересный момент, да, потому что, как правило, этому должно быть пришествить какие-то взаимодействия все-таки работников там и, собственно, руководства, хотя бы вопрос договоренности, обсуждений каких-то и так далее, либо сразу резко сбостовки. Я, я вам
0: скажу да. о том, что у нас... Иногда есть случаи, когда а, собственники бизнеса и руководители а, высказывают желание о создании профсоюзной организации. Сами, да? Сами, 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 сами потому, что, потому что они понимают, что а, генеральный директор, руководитель, он не всегда будет знать о тех проблемах, которые есть на рабочих местах. Угу. И, и зачастую он об этом узнает, когда только конфликт выйдет в публичную плоскость. Угу. А он, возможно, и готов был бы это все урегулировать, все проблемы, которые есть. Но иногда они возникают в, в, в линейных руководителях, которые сами боятся. Доложить о каких-то проблемах.
2: Но здесь, скорее всего, нет, потому что если недавно обновилась система штрафов, и они здесь решили да. закрутить гайки, здесь, наверное, не тот случай, что работодатель не знал. Да,
0: здесь, здесь не тот случай. Более того, вот мы посмотрели тоже с работниками, разговаривали, почему же, вот как это, терпели, 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 да, и потом да, вот, да, вот такая стихийная, стихийная, стихийная акция. И нам прямо на слова говорили, что да, была хорошая заработная плата. Люди готовы были за заработную плату, за хорошую заработную угу. плату терпеть те, те, те условия труда, которые у них на рабочих местах. Ну, и те же и... самые штрафы, угу. которые были, да, просто их сейчас размер и количество штрафов колоссально выросло. Да. Да. Она да.
2: нивелировала все плюсы, то да. есть вот эту высокую там, зарплату. Да, да.
0: Отчисления совсем другие с доходов стали, и, соответственно, заработная плата уменьшилась. Конечно, там, ну, мы, мы, мы посмотрели э, информацию ряда работников, плюс более детально занялись анализом и в интернете видели, в социальных сетях а некоторые работники работали даже в минус. То есть у них в да. приложении там видно, сколько что заработал, да, и у некоторых там было минус даже, да, вот исходя из этих штрафов.
2: Ну, там были случаи, что если возвращают, то есть приезжать на пункт выдачи ЖК телевизор, сложный пополам, или скрученный трудический. В интернете
0: тоже это видели, а да, вот, да.
2: Человек, платит, там, эти 500 тысяч, или сколько там, короче, он платит из да, своих. Причем денег.
0: вопрос: ну, кто в этом виноват?
2: Вот да. самое
3: главное.
1: И... Но вот претензии к я есть, судя по сообщениям наших слушателей, вот Андрей написал, товары часто не упаковывает. Моей подруге при мне курьер принес белье просто по пролетевшим пакете прозрачным, она была сконфужена, конечно, по обстоятельствам, да, зачастую. Но и вопрос другой. Хорошая зарплата, какая зарплата за которую готовы работать, да? То есть, ну мне кажется, тут вопрос то, та зарплата хорошая, за которую сотрудники так, готовы кстати, работать, она вот все. С
2: рынком все. Вот все. Но
0: она значительно выше средней областной заработной платы, в да. области. То есть как было обозначено средняя заработная плата. Лябинской области порядка 50 тысяч рублей, угу. хотя мы понимаем, что подавляющее большинство ее не Очень получает. Да, У -у -у. да, 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 вот. да. У сотрудников пункта выдачи заработная плата превышала Выше, эти да. цифры, ну, и значительно превышала. Так что, Андрей, хорошие да. зарплаты. Да, 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 зарплаты хорошие были, да, но, но тут, смотрите, тоже какая ситуация. Хорошие заработные платы. Но а сколько длится их рабочий день? Ну, вопрос, да, да. Это раз. Вот. Второе. А они должны прийти, ну вот, по крайней мере, по той информации, что мы обладаем, за 2 часа до начала рабочего дня. То есть, если у них пункт выдачи, к примеру, говорят, открывается сети, им говорят, ты придешь к 8, тебе будет завоз товара, ты, несмотря на то, что ты менеджер пункта выдачи, ты должен разгрузить угу. машину. Сам, сам все а, сделать. Сам все сделать. Все это принять, все это разложить. Да? Ты должен еще, как сотрудник пункта выдачи, убираться. В этом пункте выдачи следить за его То чистотой там нет и тебе за это еще уборщика. снижают. Да, да, да. То есть получается, на тебя еще дополнительный функционал возлагают. Угу. Плюс, нам некоторые а, работники сообщали о том, что они вынуждены за свой счет покупать пакеты. За свой счет покупать упаковку, за свой счет э -э, покупать мебель какую-то, либо там оборудование в пункт выдачи. В общем, все преимущества вот. большой зарплаты не теряется на фотографии. Да, да, да. Ну, вот,
1: вот, да. вот, да. вот это, вот это, вот это все это не, мы, не сейчас, мы
2: сейчас даже не говорим, мы сейчас просто говорим о том, Принципе, что вот да. о деньгах, да. Вопрос. Мы сейчас даже не говорим об унижении, которое вообще-то, если тебя постоянно штрафуют, ты живешь постоянно, вот, в атмосфере постоянного унижения, тобой все время недовольны. Это тоже ничего одна хорошего. Из причин, не
0: одна из причин недовольства, и вот тоже работники это пишут, я говорю, мы. Мы запустили такой опрос у нас в социальных сетях. Вот, это неуважение к людям. Mm -hmm. То есть, вот оно, не, не, неуважение. У людей, у, людей, то да, у людей есть запрос на справедливость, и они mm -hmm. это mm -hmm. чувствуют. И когда вот эта чаша переполняется, ну, вот люди готовы в тих... к стихийным сказу. Те формы, максимум. которые мы имеем сейчас. Да. Давайте сейчас
1: привернемся да. ненадолго, полминуточки и потом вернемся и продолжим.
2: Мы продолжаем в студии Лидии и Станислав Гладков. Беседуем сегодня с председателем Федерации профсоюзов Челябинской области Олегом Якимовым. обсуждаем забастовки сотрудников Marketplace Wildberries, их желание создать профсоюзную организацию, там некую ячейку. То есть, собственно, обратились как раз наши сотрудники с пунктов выдачи заказов, к организации профсоюза через соцсети. Вот это, это как бы к тому, что в соцсетях тоже активно организация профсоюзов в Челябинской области с таким запросом. А, кстати, вот хотела бы спросить, люди вообще как формулировали свою вот заявку? Они говорят просто вот мы хотим создать профсоюз, или там просто будет некая такая масса жалоб на разного рода угнетения, которые, как мы видим, имеют место по всей стране, а там уже помогите нам как-нибудь но ну, начинается
0: наоборот с помогите нам как нибудь uh -huh. то есть у нас есть проблема помогите пожалуйста да мы видели о вашей работе где то там в интернете в соцсетях по телевидению еще еще слышали все у нас есть проблема помогите после этого мы, мы, мы встретились с работниками и проговорили о том что действительно есть проблема или нет в чем она заключается что ее основа и как оформлены отношения. И после этого мы работникам предложили. Ну, есть несколько путей. Либо вы сами идете отстаивать свои права, там, в прокуратуру, в Государственную инспекцию труда, с учетом того, что в настоящее время ну, это тоже, так сказать, отдельная большая тема, мораторий на проведение проверок. Мы сталкивались с тем, да, что госинспекция кстати, да, не, может, не может выйти на это. проверку, да, только это по согласованию с прокуратурой, и там в строго определенных случае.
2: Это чтобы легче было импортозамещать и не отвлекаться? Ну,
0: это причина, проверку. может быть, и в этом. Да, но по нашему мнению следствие этого того, что как раз вот многие работодатели, зная, что к ним никто не придет с проверкой, да, чувствуют себя Крутят очень гайки, расслабленно, да, хотят. и делают угу. что, то, что хотят. Вот. И второй вариант мы предлагаем, что это системное решение проблемы. То есть, если ты идешь в контрнадзорный орган, ты решаешь частный случай, а для того, чтобы системно решить проблему, устранить причины. Угу. приведшие к этому. Это вот такая системная работа. Это создание профсоюзной организации. Это единственная организация по закону, которая в сфере трудовых отношений может представлять работников и в форме диалога решать вопросы, которые у них возникают. Давайте
1: спросим наших слушателей. Друзья, есть ли у вас своя профсоюзная организация на рабочем месте? Пытались ли вы создать? И чем все это дело закончилось? Просто интересно узнать, насколько эффективно они вообще функционируют. Например, на вашем предприятии, если они есть, конечно. да. 7000 ровно, 953, наш фирменный телефон, или Viber, WhatsApp, 8908 0953 953. Я почему спросил? Потому что есть мнение у многих людей о том, что это ну, некий такой ручной инструмент руководства профсоюзной организации. Вот Сергей написал по трансляции в нашей официальной группе ВКонтакте. Пока профсоюз зависим от руководства, ничего не будет в пользу рабочих. Вот и все. Получает львиные деньги с доходов предприятия и с руководством углубятся над простыми сотрудниками.
0: Вот итог рассуждения Сергея. Ну, мне хотелось бы Встретиться с этим Сергеем и переговорить, понять о том, на каком предприятии он работает, да, вот есть у него просто организация или можно, нет. Да. Да, то есть, кон конкретно э, проговорить. Но э, о деятельности федерации профсоюзов можно посмотреть. Вот те же самые работники Валбриса. Mm -hmm. Они же узнали в интернете и в соцсетях то есть, там есть результаты наших побед, нашей правозащитной работы, результаты нашей технической инспекции, но... взаимоотношений. Да.
1: Это же стереотип работы профсоюзов, да? Но, но он подтвержден каким-то вот, фактом. А, вот в
0: таких случаях мне вспоминается анекдот, там еще. Очень старые, когда встречаются два соседа, и один говорит: Не люблю я там эту группу там Beatles, да. Напел. А где ты ее слышал? Да, да, да. Напел, да, фальшивит и все фальшив фальшив такое. Кашают, Поэтому напел, да, да. Да, зачастую и а, без конкретики, да, это просто у -у -у. пустые слова. Вот. А,
2: значит, есть у нас звонок. Да, Пожалуйста, телефон. надевайте наушники. Доброе утро, представьтесь и задавайте вопрос.
3: <клев> Доброе утро. Меня Константин зовут.
2: Да, Константин.
3: Про профсоюз, да. Вот если мне не изменяет память, у вас э, выступали представители профсоюза ЧМК, Олег Дегтярев, по-моему, вот у меня запомнилась такая фамилия.
0: Угу, есть такой.
3: Он, по-моему, председ... председатель, да. И вот если мне память не изменяет, он сам лично говорил, это крупное предприятие, электрометаллургический комбинат, да, входит в какую-то корпорацию там горно-металлургическую. Вот он говорил, что у нас, э, э, если я еще раз говорю, могу ошибиться, то есть было какое-то общее собрание профсоюзов, и вопрос все равно решается, грубо говоря, не в пользу местных профсоюзов. Даже там по тарифам и еще что-то. Но если перевести на профсоюзный язык, решение принимает Москва или Центр.
0: Но... Ну, ну то есть быть... и роль, роль
3: профсоюза как такового, она не имеет никакого значения в принятии решений. На ну. местах. Это в регионах и в области. Спасибо за.
2: Спасибо, вопрос. спасибо, спасибо,
0: Константин. Давайте я несколько поясню. Не совсем верная а, трактовка. Действительно, а, то есть, э, ну, так, строение профсоюза. Есть профсоюз на предприятии. Вот, это, так, так сказать, первичная профсоюзная организация, есть профсоюз на уровне области, в который входит эта первичка, и есть наши федеральные структуры. Общие принципы регулирования, они, конечно, устанавливаются наверху, но конкретика – это путем заключения коллективного договора на предприятии. И вопросы, в том числе там, заработные платы, установление каким-то образом тарифных ставок и окладов, индексации, льготы, гарантии – они решаются внизу путем заключения коллективного договора. Вот, 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 вот таким образом. И я могу сказать, что у нас достаточно большое, у нас в Челябинской области около 3000 коллективных договоров заключено, на предприятиях. И вот там внизу как раз решаются, каким образом, когда, кому и как повышается заработная плата, какие устанавливаются тарифы. Если говорить про законодательно, вот насколько я помню, тот, тот, тот разговор, да, был это, то там шла речь о том, что законодательно установить, в том числе, там, повышенные тарифы, чтобы тарифная ставка первого разряда была там, не ниже минимального размера оплаты труда, чтобы это закрепить на законодательном уровне. Но у нас есть организации и предприятия, которые на локальном уровне, в коллективном договоре, ну, к примеру, это уже закрепили.
2: Угу. Вот есть вопрос не по теме Вэлдберрис, но тоже по теме большой группы, которая работает как бы каждый сам за себя и регулярно сообщается о каких-нибудь угнетениях. Сегодня день таксиста, а есть ли у них профсоюз?
0: Ну Спрашивают вот, насколько, нас. насколько мы знаем, в Челябинской области профсоюза нет. На уровне России, вот в рамках масштабного движения ФНПР, профсоюза таксистов, я не слышал. Но если есть, вот поскольку я так понимаю, здесь у нас территория Челябинской области, uh -huh. если вот у тех, кто обращается, есть желание, есть инициатива создать профсоюзную организацию, обращайтесь в Федерацию профсоюзов, мы проанализируем, есть такая возможность или нет. Здесь вот к тому, о чем я говорил ранее. То есть, если у вас оформлены трудовые отношения, это можно создать профсоюзную организацию. Если у вас гражданско-правовые отношения в маркетплейсе, там, самозанятые индивидуальные предприниматели, либо какой-то договор об оказании услуг, здесь другая форма и система защиты, но, в принципе, мы тоже готовы вас проконсультировать.
1: Легко ли создать профсоюз на рабочем месте? Вообще, насколько это просто сделать, если руководство противится этому? Оно не хочет, чтобы наши права коллективно отстаивались. Приходится да. ли
2: вообще, в принципе, идти да. в суд для того, чтобы разрешить Перелом, вот, возможность себе Или только
0: забастовку да. у нас? Все. А, создать профсоюзную организацию легко. Три человека, достаточно трех человек. Есть, конечно, определенные организационные моменты, да, мы готовы этому все содействовать и вести, но достаточно инициативы и желания трех человек. Три угу. человека может создать профсоюзную организацию. Дальше уже идет, конечно, ее укрепление. Заключение коллективного договора, возможно, в том случае, если организация объединяет более половины работников. Поэтому создать ее легко. Другое дело, что... Здесь действительно не потерять, а, сложно, не потерять сложно, да. И а, мы уже тоже тактически а, определили для, для, для себя пути после создания профессиональной организации. Три человека да, создали первичку, либо мы ее можем заявить и объявить сразу, приступить к действиям, либо если это жесткая позиция работодателя, мы набираем численность. У -у -у. То есть с момента создания до момента ее объявления и активной работы проходит определенное время, чтобы у нас была численность, чтобы ее сложнее, ну там, двух-трех человек уволить можно, да, там, а 10, 15, 20, 100 человек. Нет. Задушить,
2: уволить да. сложнее, да, задушить.
0: То вот. И потом там уже
2: мы то ее, мы ее можем уволить? Да,
1: просто. просто. Да, история. Да, да. да. потому что вот. вопрос из Андрея, как может существовать профсоюз существовать в Уайлдес, если эти работники завтра уволятся? И смена кадров происходит очень быстро. Вот ну, все. вопрос
0: в том, что Пол уволить же не так просто. Да, уволить не так просто. У -у -у. Да, то есть есть процедура установленным законодательством. Это первое. Второе. Профсоюзных лидеров по закону уволить согласие выстоящей организации. То есть мы еще а, смотрим да. процедуру увольнения. <кх> 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 то есть вопрос на каких основаниях? Да, да, да. Да, мы и на тех предприятиях, где есть первичные профсоюзные организации, вот я говорил мораторий, мы можем выйти на проверку и проверить. Мораторий на нас не время. распространяется. Да,
1: время нам не хватает на дальнейшее обсуждение да. Спасибо, представитель Федерации профсоюза Челен Сколости Олег Якимов. Спасибо за По итог, интересную То еще спасибо. поговорим. Да. Обязательно. Спасибо. спасибо.